1: El informador. Con rechazo de iniciativa privada, regulan transporte de carga. Entre los órganos que están en contra del ajuste avalado en el Poder Legislativo están el CCIJ, la Conatram y la Canacar. El diario NTR. La desaparición de mujeres se triplica. Informe elaborado por Derechos Humanos Jalisco. De enero a julio se presentaron 817 denuncias por desaparición de mujeres, mientras que durante. Durante todo el año anterior se registraron en total 272 casos. Milenio Jalisco. A pesar de inconformidades, regularán transporte de carga. Transportistas manifestaron sus preocupaciones. Sin embargo, los diputados dieron luz verde al dictamen que limita los horarios de circulación y se requiere el pago de un permiso. Mural. Esconden a Evo. Llega Boliviano con vicepresidente y ministra de Salud. El Universal. Durazo tiene la peor reputación en medios. Lidera cobertura negativa entre secretarios de Estado. Excelsior. Gracias por salvarme la vida. Evo. Ya en México, el expresidente de Bolivia afirmó que seguirá en la política. El canciller Marcelo Ebrard le dijo que durante el asilo gozará de libertad, seguridad, integridad y protección a su vida.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
2: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco, fallece el exgobernador Guillermo Cosío Vidaurri, fue gobernador por el PRI cuando se dieron las explosiones del sector Reforma en 1992. Deja de amnistía condicionada para mujeres víctimas de violencia. Para acceder a este beneficio, no deben tener antecedentes penales ni sentencias de otros ilícitos. Juez pide al Instituto Mexicano del Seguro Social atención médica a trillistas, hijas de matrimonio entre dos mujeres. Operativo de seguridad para el buen fin ya está listo, afirman autoridades estatales. Participarán 2.500 elementos de todas las corporaciones. En octubre, Jalisco repunta 10,45% en incidencia delictiva con respecto a septiembre. Raperos tapatíos cantan a la libertad por la igualdad. Buscan concientizar sobre el papel de la mujer y la falta de oportunidades. De esto y más en un momento.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es miércoles 30 de octubre de 2019. Erika Riaga en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Nuestras redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, le recuerdo que tenemos un canal en Telegram. Usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información el día de hoy, son nueve de la mañana con tres minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Este
0: es el Exa Reporte Vial.
3: Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
1: Bueno, una mañana lluviosa. ¿Cómo afecta eso la movilidad en Jalisco, en Guadalajara? ¿Quién mejor? Que Ivette Sánchez para platicarnos. Ibet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, efectivamente tenemos algunas zonas con lluvias que ya nos dejan accidentes es el caso de 8 de julio y Joaquín Martínez Chavarría si usted circula en este punto extreme precauciones, un motociclista ha quedado gravemente herido después de un atropellamiento, unidades de emergencia arriban al punto tráfico intenso sobre periférico justo frente a Ciudad Judicial, el sentido sur a norte afectado a la circulación por un que obstruye tres carriles a la circulación. También extreme precauciones, Enrique Díaz de León con complicaciones a la altura de Ávila Camacho. Si usted viene por Enrique Díaz de León con dirección hacia Ávila Camacho, encontrará dos carriles afectados por un ligero percance. Se nos menciona que Copérnico también tiene complicaciones. A la altura de López Mateos encontrará choque en el sentido sur a norte. Lázaro Cárdenas muy congestionada todavía en este horario. El tráfico es intenso en el sentido poniente a oriente. A la altura de la lateral con gobernador Curiel se encuentra un vehículo descompuesto. Posteriormente, ya en la entrada con la carretera libre hasta Fotanejo, un fuerte accidente sigue contemplando complicaciones en este punto. Es la información. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti y Betty, como siempre, bonito día. Gracias. Experimenta el lujo de una nueva aventura en familia en la comodidad de una de las últimas Buick Enclave
0: 2019, con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis. Promoción válida del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por.
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
1: Congreso. Oiga, dejan amnistía condicionada para mujeres víctimas de violencia. Esto ayer en el Congreso. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor. Saludos para ti y para el auditorio. Pues sí, así como lo mencionas, la amnistía como un perdón sin condicionantes quedó descartada para las mujeres que permanecen encarceladas eh, por haber asesinado a su agresor a raíz de haber padecido violencia sistemática. Eh, Recordarán que eh, después del veto del gobernador a esta ley aprobada el pasado 23 de octubre por unanimidad en el Congreso del Estado y el envío de observaciones, bueno, pues ayer Los diputados sesionaron en comisiones de seguridad y estudios legislativos para aprobar un nuevo dictamen que atendió eh, no de manera completa los señalamientos hechos por el Ejecutivo. La nueva propuesta pasó ayer mismo el trámite de primera lectura y eh, las modificaciones solo fueron eh, cambios de término, es decir, mínimas, como que la amnistía podría aplicar para las mujeres que hayan padecido cualquier tipo de violencia no solo física o sexual, como se establecía en el primer dictamen. Sin embargo, pues requisitos como haber cubierto la reparación integral del daño y que la amnistía sea ejecutada por un juez de ejecución de pena se mantienen, Y pues estas dos últimas fueron precisamente dos de las causas por que el Ejecutivo decidió el veto. Pues el presidente de la Comisión de Justicia, Enrique Velázquez González, negaba que estas observaciones hubieran sido ociosas y finalmente el dictamen no tuvo modificaciones en todo lo que requirió el Ejecutivo y eh, pues se provocó el atraso de su publicación. Además insistió en que es necesaria dejar la reparación integral del daño y el juez decidirá si la retira. Esto es lo que comentaba ayer.
3: Tú no puedes quitar la reparación del daño porque tenemos una ley de víctimas este, que, y tratados internacionales que, se, que, han, que han firmado eh, el país en el sentido, y, y cuestiones de derechos humanos, que no puedes, desde, desde lo que presenciamos nosotros, dejar fuera el asunto de la reparación del daño. Ya el juez de control tiene facultades para poder determinar en, en su momento si la reparación del daño se hace de manera económica o hay otra otra forma sí, con el no. la amnistía lisa y llana, como lo planteaba el Ejecutivo en su paquete de observaciones? La amnistía lisa llana no se puede dar por, por sería ilegal, ¿no?
5: Bueno, pues, otros requisitos que quedan para poder acceder a la amnistía son no contar con antecedentes penales por delitos dolosos ni sentenciadas eh, por otros ilícitos, no estar sujeta a un proceso penal distinto y solo será eh, para los casos juzgados con el sistema tradicional de justicia que, de acuerdo con el diputado Salvador Caro, son eh, nueve casos, es decir, nueve mujeres que podrían acceder a esta amnistía, y bueno, pues en sus observaciones, eh, nada más recordar que el Ejecutivo advertía que era el Congreso a quien le correspondía otorgar la amnistía y condicionarla a estos requisitos que quedan en la iniciativa, eh, requisitos imprecisos, decía, dejaba en la inseguridad mujer, jurídica a las mujeres porque no pueden acceder a ellas. Eh, el nuevo dictamen aún debe pasar por segunda lectura para ser aprobado una vez más, y según el diputado Enrique Velázquez, pues ya tras la reunión que tuvieron con el ejecutivo, quedaron conformes, y ahora sí hay acuerdo para que se publique esta ley. Eh, Pues es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Derechos Humanos Luego de que se diera a conocer el caso de Alma y Ariana, quienes contrajeron matrimonio hace cuatro años, recordará usted que se lo platicamos en este espacio informativo, para después convertirse en madre de trillizas que nacieron prematuras y que no podían ser registradas por ser hijas de madres lesbianas, la organización Unión diversa de Jalisco informó que tras interponer una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como un amparo, el cual aún no tiene una sentencia firme, un juez de lo federal concedió este martes la suspensión y notificó al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Jalisco que las niñas deben recibir las atenciones médicas necesarias en lo que se resuelve el proceso de registro. Las mamás de las trillizas a los días de nacidas, inmediatamente fueron a tres registros civiles diferentes del municipio de Guadalajara, el 1 el 2 y el 3, y a un registro más en Chapala, donde en las oficinas les dijeron que era ilegal registrar a las tres niñas por ser hijas de dos madres lesbianas, imagínese nada más usted. Y por esta razón las niñas dejaron de ser atendidas por el Seguro Social al cumplir un mes de nacidas. Unión Diversa de Jalisco, una vez más, hizo un llamado a los diputados del Congreso del Estado, ya que sigue siendo omiso debido a que los temas de derechos humanos no son una prioridad. Imagínese nada más usted, déjese el asunto eh, eh, el asunto del rechazo, por un momento. Vamos al tema del sentido común, dejarle de dar atención médica a tres niñas recién nacidas Por la razón que sea Por la razón que sea Es un asunto de sentido común Imagínense nada más Y luego tres registros en Guadalajara Y uno más en Chapala Que le negaban a estas mamás Registrar a sus bebés Así, así nos encontramos en la ciudad Así nos encontramos en el estado de Jalisco Todavía con estas Absurdos, absurdos que se utilizan y que se aplican a criterio cuando ya hay una resolución federal desde hace años que lo permiten, que además ni siquiera tendría que existir. Es un asunto netamente de derechos humanos. Vamos a lo que sigue. Seguridad. Y en octubre, Jalisco repunta 10.45% en incidencia delictiva con respecto a septiembre. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Como comentas, mira, el gobierno del estado, a través de la plataforma de seguridad, reportó el aumento en la incidencia delictiva estimada en 10.45% de septiembre a octubre. En números absolutos, la incidencia aumentó 12.016 delitos y remontó a 13.272 agrupados en la categoría propuesta por el gobernador, que incluye robos patrimoniales, homicidios dolosos y feminicidios. Con respecto al mes anterior, se reportaron cuatro carpetas de investigación por homicidio doloso menos y dos carpetas de feminicidios también menos. El mes de septiembre reportó cuatro feminicidios. Por su parte, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco eh, reportó que fueron tres las carpetas de investigación con mayor número. roba persona, roba robo a negocios y robo a vehículos particulares con tres mil seiscientos registros que representan al mes de octubre 48.3 del total de delitos. Por último, los delitos que más ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara fueron robo a negocio con 93.3 y por ciento y robo al interior de vehículos un noventa por ciento. Pues lo que ocurrió en la incidencia delictiva del mes de octubre, Víctor.
1: Pues ahí vamos, ahí vamos, Adrián, muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, muy buen día. Están los
1: delitos a la alza, otra vez, bueno, según los indicadores, según el mes, ya sabe que pueden subir y bajar, y al final del año ya veremos un promedio anual de cómo nos fue, por lo menos en homicidios dolosos, ya lo había escuchado usted aquí, ya rompimos los récords históricos de los últimos 10, 15 años. Y el operativo de seguridad para el Buen Fin ya está listo, así lo firman autoridades estatales. Erika Arriaga, ¿cómo estás?
2: Buen día, Víctor Buen día, la auditoría. Así es, este próximo 15 de noviembre inicia el Buen Fin en todo el país. Y aquí en Jalisco, la Secretaría de Seguridad, en conjunto con otras dependencias en la materia, tienen preparado ya el operativo que se desplegará en toda la entidad, con el fin de evitar que los ciudadanos que decidan hacer compras estos días sean víctimas de algún tipo de delito Así le explicó el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano. Algunos de los puntos de la zona metropolitana de Guadalajara que se vigilarán son las plazas comerciales, el centro histórico de Guadalajara, la zona de Obregón, Medrano, así como la zona del vestir de Zapotlanejo, entre otros. Escuchemos a Juan Bosco Pacheco.
3: El objetivo es muy claro el evitar afectaciones a los ciudadanos que acuden a realizar sus compras del 15 al 18 de noviembre que se celebra el buen fin una oportunidad para los negocios para expandir sus ventas y de mucha derrama económica estaremos muy presentes también en los bancos que estén abiertos durante esos días y sobre todo en cajeros automáticos aprovecho este espacio para comentarles que está a disposición de todos y cada uno de ustedes el servicio de acompañamiento para evitar ser afectados por robo a a cuentavientes o en retiros de cajeros automáticos.
2: El secretario de Seguridad añadió que este año la vigilancia consta de tres fases, como estacionaria con torres de vigilancia, elementos establecidos en puntos específicos, así como la participación de binomios. En esta estrategia de seguridad participarán 2.500 elementos de todas las corporaciones de seguridad en la entidad, Y este anuncio, Víctor Auditorio, se hizo también durante la entrega de 135 unidades para fortalecer a la policía estatal y la policía vial. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Oiga, a ver, el señor José Braulio David Buenrostro está solicitando un servicio social. Necesita donadores de sangre o negativo y ya negativo. Él está en el Hospital Arboledas, en el Banco de Sangre Jardines de Guadalupe, Allá en Avenida Clutier número 669, por si usted pues, tiene la voluntad de, de apoyar en ese servicio social, bueno, pues por supuesto, ahí se lo estarán agradeciendo. Se lo repito, José Braulio David Buenrostro Orozco, donadores de sangre O negativo y A negativo en el Hospital Arboledas, en el Banco de Sangre Jardines de Guadalupe, en Avenida Glutier, número 669. Vamos a ir a una pausa regresando. Platicaremos aquí en cabina con Alejandro Guzmán Larral, de titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. ¿Qué Es lo que ha pasado a casi un año de la administración de Enrique Alfaro Ramírez. Bueno, ahorita lo vamos a platicar.
0: Víctor Magaña, este MXFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias en Facebook. La
1: entrevista. Son nueve de la mañana con 22 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal arroba semáforo en Twitter. Ámbar, y un canal en Telegram, Víctor Magaña, guión, medio, MBS. Aquí tenemos en cabina el día de hoy, Alejandro Guzmán Larralde, él es el titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico aquí en Jalisco. Bueno, ¿Qué es esto? ¿De qué se encarga? Ya lo indicábamos ayer con Bárbara Casillas también para hablar un poco sobre las secretarías que terminaron agrupándose en estas coordinaciones en este caso y ahorita, bueno Alejandro me corrige si estoy equivocado engloba, en Globa cinco secretarías seis secretarías que son desarrollo económico innovación, ciencia y tecnología turismo, trabajo y previsión social y agricultura y desarrollo rural, ¿qué ha pasado? en estos diez meses de administración, luego de que se crearon estas coordinaciones, finalmente, ¿Cómo han venido funcionando? Alejandro, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Víctor, buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, diez meses de trabajo ya en este gobierno. Es
6: correcto, mira, yo te diría que ha ha sido un acierto que en esta administración se agrupen secretarías eh, dentro de un gabinete, porque esto nos permite, por un lado, hacer un diseño de política pública, mucho más eh, enfocada y que aprovechemos los recursos de manera más sinérgica, de tal forma que si vamos a hacer un, un, un proyecto, por ejemplo, en las regiones, van acompañadas tanto la Secretaría de Cultura y Desarrollo Rural como la Secretaría de Turismo, como la Secretaría de Desarrollo Económico Trabajo y, por supuesto, Innovación Los cinco elementos impactan en la economía y en cualquiera de los proyectos Tratamos siempre de que se maximice o se o se optimice el uso de los recursos y que los resultados se vayan monitoreando de una manera mucho más estricta. Ha ¿no?
1: habido temas polémicos en estos diez meses, Alejandro, lo sabes bien, tú entregas el programa a toda máquina. Uh-huh.
6: Bueno, sí, es un, eh, proyecto que más que la, más que el objeto del proyecto, ha sido cuestionada más bien la, la manera, o la, 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 licitación. Y la verdad es que, pues ahí las entidades encargadas han sido, de alguna forma, la Contraloría y se han estado dando los informes. El gobernador desde el principio dijo, están abiertos los expedientes para que quien lo quiera revisar. Y hasta ahora, pues las, eh, la, digamos que la, el, el, la, los trámites se han ido dando de manera
1: normal. Se hablaba también en, en ese inicio, lo sabes bien, de que no era lo mismo lo legal que lo legítimo. no En papel, pues todo funciona muy bien, mm. lo, legítimo, mm. lo legítimo, y ahí es donde también entraba una diputada, Mirsa, mm. y bueno, ciertas fotografías, mm. y luego ya como mm. una parte de el el compadrazgo que le llaman que por lo menos y y tienes razón, en lo legal no se ha podido comprobar absolutamente nada o o al contrario se ha demostrado que todo quizá está en regla ¿Cómo lo ves tú como como parte de tu coordinación? ¿Realmente crees que no afecta o que no afectó en la visión del programa todo ese tipo de información?
6: Pues mira, lo que sucede es que aquí sí tenemos que irnos al resultado de lo que ha sido este programa y Y en verdad, a mí me gustaría mucho que cuando tengas oportunidad eh, puedas recoger el punto de vista de los presentes municipales que han recibido la maquinaria. La verdad es que eh, hacía mucho tiempo que no se tenía un programa de esta naturaleza en donde en todos los municipios se entregara equipo, maquinaria. Cuando uno va, y y de veras que yo invito a todos los que puedan a ir al interior del Estado, Eh, hay condiciones de abandono verdaderamente graves. Y, y este tipo de, de maquinaria ayuda mucho a resolver problemas desde hacer caminos rurales, caminos a cacosechas, en, en, en épocas de lluvias, verdaderamente se pone muy difícil el tránsito, y, y estas máquinas son para eso. Ahora, a diferencia probablemente de otros programas, aquí sí hay un monitoreo que está además abierto a cualquier persona que lo quiera revisar, de dónde están esas máquinas, cuántos kilómetros han recorrido, qué caminos han, han, eh, han, han servido o ayudado, y estamos constantemente monitoreándolo. Entonces, desde mi punto de vista, eh, el objeto,
1: la, la, la razón de ser del programa,
6: pues ha sido ha sido
1: válido. Alejandro, ¿ha habido ya municipios o alcaldías donde han retirado la maquinera por el mal uso?
6: Bueno, si, si eso existe, pues evidentemente eh, se tiene que eh, eh, evaluar el por qué, pero yo te diría que si eso estuviera sucediendo eh, es más bien una excepción,
1: no, no, no creo que sea No, 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 o sea, te comento que ya hay Ah, no, sea, no, no, si no, hay lo hay absoluto dos, no. Dos, dos, Me parece que dos municipios donde han retirado la maquinaria justamente por el mal el Es, es mal... correcto, porque
6: eso es lo que te comentaba si sí hay un sistema de monitoreo y eso nos permite eh, identificar quién no está usando bien la maquinaria y por lo tanto hay reglas de operación para ese programa y se, se retiran en el momento en el que eso se... Se demuestre. Por
1: un lado, es, es este gran proyecto o esta gran inversión que se hizo al tema del campo. A 10 meses de trabajo, Alejandro Guzmán, ¿cuáles considerarías tú que han sido como los grandes aciertos de esta coordinación? Uh-huh. Mira, eh, yo te diría que
6: definitivamente cada una de las secretarías tiene como sus, sus, los puntos eh, o los aciertos más vistosos. En el caso, y déjame empezar, así como en la parte primaria, en el sector de agricultura y desarrollo rural, sin duda el tema de el equipar a los eh, municipios del interior del estado ha sido muy importante, pero también el tema de la ley agroalimentaria que nos ha permitido ahora eh, y nos y nos permitirá fortalecer una de las grandes cualidades que tiene nuestro estado, que es ser el gigante agroalimentario a nivel nacional. Y la sanidad es muy importante, con con, eh, reglas eh, y y herramientas que nos permitan mejorar la sanidad y la inocuidad de los alimentos, vamos a poder exportar, y sin duda vamos a seguir eh, fortaleciendo esta área. En el el caso de de la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos eh, pues yo te diría que muchos, muchos aciertos. Por un lado, tú recordarás que arrancamos con un grave problema de carencia y de falta de combustible en aquella decisión que tuvo el presidente nacional. Eh, Jalisco fue de los estados más afectados. Estuvimos casi 25 días con, con combustible por debajo de las necesidades. A partir de ahí establecimos eh, y empezamos a desarrollar un plan que nos permita tener mayor suficiencia energética en los siguientes años. Y estamos muy próximos a darlo a conocer. Entonces, toda la conformación de este plan, no solamente en la parte de combustibles fósiles, sino también en la parte de energías limpias o alternativas, eh, in,
1: involucra, eh, en, eh, está involucrado en este, en este plan. Este plan, eh, Alejandro. Va a tener, supongo que será una planeación a largo plazo, una inversión, ¿le van a apostar más a, la, a las energías renovables o van a continuar con, o va a ser una mezcla?
6: Es de... una mezcla y no puede ser de otra manera ahorita porque todavía las energías alternativas, eh, digamos que tienen un, o, o, o se produciría un porcentaje pequeño de las necesidades. Claro. Ahora, lo que sí es que... Aún, aún trabajando con eh, eh, energías fósiles, le vamos a dar mucho más prioridad al gas natural, por ejemplo. Uh-huh. El gas natural es un es un gas mucho eh, más benévolo, digamos, y aquí toda la inversión de, de poliductos o gasoductos será muy importante. Y Eh, el el, el almacenamiento de de los combustibles, por un lado, pero también la producción, eh, el estímulo a microredes a eh, a partir de energía fotovoltaica, pues va a ser ser uno de los temas más importantes.
1: Alejandro Guzmán Larralde, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. Vamos a una pausa y regresando, seguimos platicando de las demás áreas, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook.
1: La entrevistas. 9 de la mañana con 36 minutos. Seguimos platicando aquí en Cabina con Alejandro Guzmán Larralde. Él es el titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico. Alejandro, platicábamos fuera del aire, entre algunas otras cosas, justamente sobre la regulación del transporte de carga aquí en Jalisco, las inconformidades que está generando, e incluso hay medios que lo están titulando como pese a las inconformidades, se va a regular el transporte de carga pues que no estaba ya regulado?
6: Mira, se han presentado diversas eh, eh, propuestas se han hecho mesas de trabajo el gobernador había anunciado inicialmente un esquema eh, que efectivamente restringía a el transporte de carga en la ciudad en las entradas y salidas también y después de las mesas de trabajo y después del análisis, se, se hizo una reconsideración en, ter, en términos de horario. Pero lo que probablemente pocas personas saben, y es importante decirlo, es que eh, el transporte carga es el que uno de los que genera más problemas de accidentabilidad y de inseguridad, sobre todo en los horarios pico, donde las madres y padres de familia llevan a hijos a la escuela, Y es por eso que tanto algunos presidentes municipales como el gobernador, pues querían proteger o quieren proteger a la ciudadanía en estos horarios. Esa parte está aceptada y de hecho eh, se eliminó la restricción de la tarde que podía afectar también a muchas empresas que exportan. En donde no se dijo nada es que el transporte de carga hace un uso de la infraestructura pública y genera un gran desgaste a los pavimentos y pagan prácticamente nada. Ellos traen placas federales y por lo tanto no pagan nada. Lo único que nosotros estamos pidiendo como gobierno es que ellos hagan el aporte que corresponde justamente al desgaste de esta infraestructura y por supuesto que el programa para controlarlos pues va a requerir de monitoreo. El, la cuota del permiso aún no está definida. Ayer solamente lo que se lo que se aceptó fue que, que entre esta, esta esta nueva reglamentación, pero falta todavía definir el, el tema de las cuotas de los permisos. A mí me parece que el soporte de carga tiene que eh, aceptar. Que también tienen que cooperar Los automovilistas cooperamos nos, A nosotros nos cobran el refrendo y la verificación vehicular Y ellos no pagan nada Entonces es está desbalanceada la, la ecuación Y es por eso que los que necesitamos que también pues colaboren con la ciudadanía Y más que se va a
1: cooperar a partir del próximo año Efectivamente, ¿no? Oye, Alejandro, van 10 meses de trabajo ¿Cuáles han sido también los grandes pendientes desde tu punto de vista en esta coordinación? Mira, sí,
6: sí, eh, antes de contestar eso nada más quisiera complementar eh, del bloque anterior lo que es muy importante también reconocer es que Jalisco ha sido de los estados que cuya economía viene caminando bien. El comportamiento de la economía de Jalisco es de las mejores a nivel nacional y esto es muy meritorio porque tenemos dos grandes incertidumbres o hemos tenido dos grandes incertidumbres a partir de estos diez meses. Uh-huh. Por un lado, las políticas públicas del presidente de la república que han generado mucha incertidumbre y por otro lado, las decisiones del presidente Trump respecto a las guerras comerciales. Ante estas dos situaciones, Jalisco se viene comportando muy bien eh, creció la inversión extranjera directa al corte del primer semestre, 91% respecto al mismo periodo del año anterior. En empleo, eh, estamos posicionados al corte de septiembre como el segundo estado en generación de empleo después de la Ciudad de México e incluso estamos arriba de Nuevo León. Y también traemos ya una dinámica de de, de diversificación de muchos de nuestros sectores. Desde la agroindustria, en lo que somos muy fuertes, aportamos más del 12% del PIB agroalimentario a nivel nacional, eh, hasta la tecnología. Nosotros somos considerados en Jalisco como el hub de expansión de Silicon Valley. Esto no es mentira, esto lo hemos constatado y nos lo dicen también las empresas que vienen a invertir. Tenemos grandes sectores como el farmacéutico, como el metal mecánico, industrias creativas, por supuesto servicios, somos muy fuertes. Entonces tenemos una economía bastante diversificada, el sector privado está confiando en políticas públicas de este estado y por eso también estamos eh, eh, recibiendo capital. Por ejemplo, te daría un un dato, Eh, la industria de la construcción a nivel nacional ha experimentado una caída muy fuerte. En Jalisco se ha mantenido, es decir, si bien no, no hemos tenido grandes crecimientos, se ha mantenido y eso tiene mucho que ver con eh, la reglamentación y con la confianza que da eh, cada
1: gobierno a sus empresarios. Oye Alejandro quizá y, y esto también te lo pregunto la gran mayoría de las coordinaciones pues venían de secretarías que había mucha opacidad había mucha desorganización había ahí como varios temas turbios lo sabes bien pero me parece que en la parte económica en realidad la el, el administración actual no recibió tan mal las
6: secretarías, ¿o sí? No, de, tienes razón. Uh, yo creo que traemos un comportamiento favorable. Lo que hemos hecho es eh, retomar lo que se hizo bien. Yo te diría, por ejemplo, le dimos mucha continuidad y peso en el caso de la innovación uh-huh. a lo que fue Talent Land. Eh, este año también tuvimos un Talent Land muy exitoso, creció respecto a las dos sesiones anteriores. En el caso de Singularity, eh, que lo acabamos de tener en Puerto Vallarta también fue la tercera edición, le dimos mucha fuerza pero por ejemplo te voy a decir algo que había quedado pendiente y que retomamos y lo hicimos, yo diría que con muchos aciertos, ha sido el tema de la ciudad creativa digital lo que nos entregaron fue un cascarón prácticamente claro. sin vida este y lo que nosotros hemos hecho es eh, darle vida a partir no solamente de la atracción de empresas que nos ayuden a generar el polo de desarrollo que queremos sino también hemos colocado iniciativas como un nuevo una nueva plataforma abierta de innovación, al que le llamamos Play, y que será el punto para conectar tanto el conocimiento que se genera en universidades como las necesidades de capacitación de muchas empresas.
1: Nos quedan dos minutos, tú sabes cómo son los tiempos aquí en radio, ¿Qué es lo que viene
6: para 2020 mil veinte? Pues, eh, seguir ejecutando, tenemos en el gabinete económico 15 proyectos eh, que, estratégicos, dos en saber, cuatro en, en desarrollo económico, cuatro en innovación, Eh, Cuatro en turismo y dos en trabajo. Por ejemplo, el tema de la capacitación, eh, necesitamos seguir apoyando a los colaboradores y a y y a la población económicamente activa a que sigan adquiriendo competencias y habilidades. El gran reto, yo te diría, es incrementar la calidad de la remuneración de los trabajadores. Y eso no se puede hacer con varita mágica, eso se tiene que hacer dándole más capacitación o más competencias y habilidades a a las personas. Y en eso estamos, estamos eh, concentrando muchos esfuerzos en mejorar eso en conjunto, por supuesto, con las empresas. Si logramos esto, pues tendremos empleo, inversión, remuneración, y eso al mismo tiempo seguirá generando eh, mayor eh, crecimiento,
1: exportaciones... Y eh, seguiremos teniendo un estado en progreso Alejandro Guzmán Larralde, titular de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico Te agradezco habernos acompañado aquí en cabina Hay que platicar más adelante, una vez si quieres, comenzando el año Para ver, ahora sí, cómo arrancamos Con mucho gusto, Víctor Oiga, un comentario a través de las redes sociales Referente a la información de estas trillizas Dice, yo tengo una duda sobre las que no las quisieron registrar En tres diferentes registros civiles Según yo, podrían poner... Nada más el nombre y el apellido de una mamá porque tendrían que ir hasta arriesgar la salud de su hija cuando una mamá es soltera, ella puede registrar a su hija con sus dos apellidos. Entonces, ¿por qué una sola no fue y la registró para que pudieran atender a las niñas? Se supone que la seguridad de las niñas es lo primero lo demás podría esperar porque arriesgar de esa forma tan irresponsable la salud y luego estar diciendo que la culpa es del seguro cuando ella los pudieron solucionar fácil y sencillo dándose de alta como mamá soltera pues justamente por eso Jim porque no so, no es una mamá soltera es un matrimonio y las tienen, tienen la obligación una, de registrarlas que ya está por ley que ya hay amparos que ya la Suprema Corte emitió justamente eso y dos, porque el seguro tiene la obligación de garantizarle la salud a los menores de edad por encima de cualquier otro término legal primero tiene que prevalecer el tema de la salud de las niñas no es un asunto de facilitarle el trabajo a las personas que todavía no entienden que la sociedad está cambiando es un asunto de garantizar un derecho básico y humano a tres recién nacidas que no querían atender porque no las querían registrar por ser hijas de madres de, una, de un matrimonio homoparental imagínate nada más que nos pusiéramos nosotros a ver cómo le solucionamos el trabajo a las autoridades pues ahí comenzarían los problemas yo soy Víctor Magaña, son nueve de la mañana con 45 minutos pase usted un muy bonito día aquí concluye MBS
0: Noticias Jalisco Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com